0: Deutschlandfunk, Europa heute. Die Klimaverhandlungen auf europäischer Ebene wurden über Jahre zuverlässig von einem Land ausgebremst, Polen. Denn nirgendwo in Europa wird so viel Steinkohle gefördert und verfeuert wie dort. Doch Ende letzten Jahres vollzog die Regierung eine Kehrtwende. Sehr überraschend und fast nebenbei verkündete Warschau den Kohleausstieg bis 2049. Von der stillen Revolution berichtet Jan Palukat. Samten umschimmert blaues Neonlicht ein großes Kreuz auf der Frontfassade der Kirche der Muttergottes von Schenstochau in Pleschew, einer Kleinstadt einige Dutzend Kilometer südöstlich von Posen. Und auch drinnen hat die Gemeinde allerlei Lichtakzente gesetzt. Der Strom dafür aber kommt zumindest teilweise von oben. Das Kreuz an der Fassade nämlich besteht aus Solarpanelen. Und Gemeindepfarrer Krzysztof Gujalek begründet das sowohl mit irdischen wie göttlichen Argumenten. Als ich die Stromrechnung gesehen habe, die ca. 1.000 bis 1.500 Watti und im Winter 2.000 beträgt, war klar, wir müssen die Kosten in der Pfarrei senken. Ich wurde aber auch von der Enzyklika des Papstes Franziskus inspiriert, in der er seine Sorge über unser gemeinsames Haus äußert, um den Planeten Erde, den Schutz der Umwelt. Der Kleinstadtpfarrer und sein Solarkreuz schafften es in die internationalen Medien, nach dem Muster Mann beißt Hund. Denn Polen steht weltweit nicht für Energiewende und Ökostrom, sondern für Kohle. Nicht zu Unrecht, denn der Löwenanteil des polnischen Stroms kommt aus riesigen Kohlemeilern. Und gemeinsam mit Deutschland wetteifert das Land seit Jahren um den Rang der größten Dreckschleuder bei der Kohleverstromung. Und dennoch ist der Priester kein Unikum. In ganz Polen werden von immer mehr Hausbesitzern und Privatinitiativen Solarpaneele installiert. Eine Bewegung von unten genannt Elektroprosumentismus. Abgeleitet vom Twitter-Begriff aus Konsument und Produzent dem Prosumenten eben. Jarosław Gawlik von der Ökogruppe EcoUnia erklärt. Es ist ein Konzept, wo die Menschen von unten in kleineren Gruppen ihre Energiebedürfnisse bilanzieren und für sie sorgen. Denn solche technologischen Möglichkeiten gibt es heute. Der Prosument strebt nach seiner eigenen Energieversorgung. Angefangen von kleinen Menschengruppen bis zu ganzen Städten und schließlich Ballungsräumen. Mitten in der Pandemie boomt das Solargeschäft in Polen. Inzwischen sind durchaus nennens rund 4 Gigawatt Solarkapazität installiert, fast die Hälfte davon kam erst im Laufe des letzten Jahres hinzu. Dabei spielen weniger als die Umwelt- oder Klimabewegung, die in Polen eher ein Nischendasein fristet, die Energiepreise eine Rolle. Die Stromrechnung in Polen liegt pro Haushalt bei 25 bis 30 Euro im Schnitt, bei durchschnittlichen Löhnen von knapp 1000 Euro. Ein Bild gerät ins Wanken, dass der Kohlestrom nämlich nicht nur sicher sei, wegen der eigenen Vorkommen an Braun- wie Steinkohle, sondern auch billig. Piotr Naimski, Regierungsbeauftragter für Energie, erklärte das im Radio so. Kohle ist weiter die billigste Energiequelle, das ja auferlegte Schutzgeld aber. Die Steuer auf Kohleverstromung wegen der Klimapolitik, sprich die zusätzlichen Gebühren für CO2-Emissionen, führen dazu, dass die Kohle nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und so hat die rechtskonservative peace regierung gewagt, was anderen als Vaterlandsverrat ausgelegt worden wäre. Die leise Abkehr von der Kohle, unserem schwarzen Gold, dem Garanten der Energieunabhängigkeit, wie bis zuletzt immer wieder beschworen wurde. Ein Ausstieg, wenn auch mit langer Vorlaufzeit und Abfederungen für Kumpel und Kraftwerke. Glücklicherweise behauptet niemand, dass wir binnen zehn Jahren komplett auf die Kohle verzichten müssen. Aber in der Tat ist es so, dass wir uns in 30 bis 40 Jahren von ihr trennen oder sie auf andere Weise nutzen müssen. Kaum etwas verdeutlicht diese Kehrtwende so sehr wie das Kohlekraftwerk Ostrowenka im Nordosten Polens. Als letztes Investment seiner Art sollte hier ein neuer 1-Gigawatt-Kohleblock für die Versorgung Zehntausender entstehen. Die Bauarbeiten hatten begonnen und nun wird abgerissen, was bereits gebaut war. Wortreich hatten Politiker, allen voran der damalige Energieminister, der aus der Region kommt, die Technologieführerschaft und Effizienz des Vorhabens gerühmt. Heute sagt er, ökonomische wie ökologische Gründe sprechen nun doch dagegen. Und der teilstaatliche Stromversorger PGE, Marktanteil 40% und Inhaber des Kohleriesen Berathuf im Herzen des Landes, eines der größten Kraftwerke seiner Art auf der Welt, investiert jetzt in Windparks und will bis Mitte des Jahrhunderts kein Kohlendioxid mehr freisetzen verspricht Konzernchef Dombrowski. Unsere Strategie ist eine 180-Grad-Wende, denn bislang ist Kohle unser Hauptbrennstoff. Aber wir alle wissen, am Umbau und der Senkung der CO2-Emissionen führt kein Weg vorbei. Auch bei der breiten Bevölkerung setzt ein Umdenken ein. Nur noch 44 Prozent sagten in einer jüngsten Umfrage, dass Kohle weiter Grundlage der polnischen Energieversorgung sein sollte. Allerdings plant die Regierung, anders als Deutschland, zur Sicherung der Grundversorgung einen Einstieg in die Atomenergie.